0: 第二十四回，王婆贪贿说风情，运歌不忿闹茶肆。诗曰：“酒色端能误国邦，由来美色陷忠良。周因妲己宗飘诗，无为西施设计王。自爱青春行出乐，岂知红粉笑中枪。武松以沙滩淫妇，莫向东风怨笔苍。”话说当日武都头回转身来看见那人，扑翻身便拜。那人原来不是别人，正是武松的嫡亲哥哥武大郎。武松拜罢，说道：“一年有余不见哥哥，如何却在这里？”武大道：“二哥，你去了许多时，如何不寄风书来与我？我又怨你，又想你。”武松道：“哥哥如何是怨我、想我？”武大道：“我怨你时，当初你在清河县里，要便吃酒醉了，和人相打？如常吃官司。”教我要变随牙，听后不曾有一个月近半，常教我受苦，这个便是愿你处。想你时，我进来娶的一个老小，清河县人不怯气，都来相欺负，没人做主。你在家时，谁敢来放个屁？我如今在那里安不得身，只得搬来这里另房居住，因此便是想你处。看官听说，原来武大与武松是一母所生两个，武松身长八尺。衣帽堂堂，浑身上下有千百斤气力，不嫩的，如何打的那个猛虎？这武大郎身不满五尺，面目生的狰狞，头脑可笑。清河县人见他生的短矮，起他一个混名，叫做“三寸丁骨树皮”。那清河县里有一个大户人家，有个使女，小名唤作潘金莲，年方二十余岁，颇有些颜色。因为那个大户要缠她。这女使只是去告主人婆，意下不肯依从。那个大户以此恨记于心，却到陪谢房帘，不要武大一文钱，白白的驾驭他。自从武大娶的那妇人之后，清河县里有几个奸诈的浮浪子弟们，却来他家里嚎闹。原来这妇人见武大身材短矮，人物伟，不会风流，这婆娘倒猪般好，为头的爱偷汉子，有诗为证。金莲容貌更堪题，笑蹙春山八字眉。若遇风流青子弟，等闲云雨便偷期。却说那潘金莲过门之后，武大是个懦弱一本分的人，被这一般人不时间在门前叫道：“好一块羊肉倒落在狗口里。”因此武大在清河县住不牢，搬来这阳谷县子时街立房居住，每日仍旧挑卖炊饼。此日正在县前做买卖，当下见了武松。武大道，兄弟，我前日在街上听的人沸沸的说道：“景阳冈上一个打虎的壮士，姓武，县李知县参他做个都头。”我也八分猜到是你，原来今日才得撞见。我且不做买卖，一同和你家去。武松道：“哥哥家在那里？”武大用手指道：“只在前面子石街便是。”武松替武大挑了担儿，武大引着武松转弯抹角，已经往子石街来。转过两个弯，来到一个茶坊见壁，武大叫一声：“大嫂，开门！”只见炉帘齐出，一个妇人出到帘子下，应道：“大哥，怎地半早便归？”武大道：“你的叔叔在这里，且来私见。”武大郎接了丹儿入去，便出来道：“二哥，入屋里来和你嫂嫂相见。”武松接起帘子，入进里面，与那妇人相见。武大说道：“大嫂。”原来景阳冈上打死大虫、新冲做都头的，正是我这兄弟。那妇人插手向前道：“叔叔万福。”武松道：“嫂嫂请坐。”武松当下推金山，道玉柱，那头便拜。那妇人向前扶住武松道：“叔叔折杀奴家。”武松道：“嫂嫂受礼。”那妇人道：“奴家也听得说道，有个打虎的好汉，迎到先前。”奴家也正待要去看一看，不想去的太迟了，赶不上，不曾看见。原来却是叔叔，且请叔叔到楼上去坐。武松看那妇人时，但见眉似初春柳叶，常含着雨恨云愁；脸如三月桃花，暗藏着风情月意。仙腰袅娜，拘束的燕懒莺慵；谈口轻盈，勾引的疯狂叠乱。玉貌妖娆，花结雨。方荣窈窕玉生香，当下那妇人叫武大请武松上楼，主客洗礼坐地，三个人同归到楼上坐了。那妇人看着武大道：“我陪侍着叔叔坐地，你去安排些酒食来管待叔叔。”武大应道：“最好。”二哥，你且坐一坐，我便来也。武大下楼去了。那妇人在楼上看了武松这表人物，自心里寻思道：“武松与他是嫡亲异母兄弟。”他又生得这般长大，我嫁得这等一个，也不枉了为人一世。你看我那三寸丁骨树皮，三分像人，七分似鬼。我直嫩的晦气，据着武松大虫也吃他打了，他必然好气哩。说他又未曾婚娶，何不叫他搬来我家住？不想这段姻缘却在这里。那妇人脸上堆下笑来，问武松道：“叔叔来这里几日了？”武松答道。到此间十数日了，妇人道：“叔叔在那里安歇？”武松道：“胡乱全在县衙里安歇。”那妇人道：“叔叔嫩地时却不便当。”武松道：“独自一身容易料理，早晚自有土兵服侍。”妇人道：“那等人服侍叔叔，怎地顾管得到？何不搬来一家里住？早晚要些汤水吃时，奴家亲自安排与叔叔吃。”不强似这伙阉人安排饮食，叔叔便吃口清汤也放心的下。武松道：“深谢嫂嫂。”那妇人道：“莫不别处有婶婶，可取来私会也好。”武松道：“吾二并不曾婚娶。”妇人又问道：“叔叔青春多少？”武松道：“虚度二十五岁。”那妇人道：“长奴三岁。”叔叔今番从那里来？武松道：在沧州住了一年有余，只想哥哥在清河县住，不想去搬在这里。那妇人道：“一言难尽。自从嫁的你哥哥，吃他推善了，被人欺负，清河县里住不得，搬来这里。若得叔叔这般雄壮，谁敢道个不字？”武松道：“家兄从来本分，不似武二撒泼。”那妇人道：“怎地这般颠倒说？常言道，人无刚骨。”安身不劳，奴家平生快性，看不得这般三达不回头、四达和身转的人。有诗为证：“熟扫平宗的偶逢，妖娆偏逞秀仪容。私心便欲成欢会，暗把邪言调武松。”却说潘金莲言语甚是精细撇清。武松道：“家兄却不到的惹事，要扫扫忧心。”正在楼上说话未了。武大买了些酒肉果品归来，放在厨下，走上楼来，叫道：“大嫂，你下来安排。”那妇人应道：“你看那不小事的，叔叔在这里坐地，却教我撇了下来。”武松道：“嫂嫂，请自便。”那妇人道：“何不去叫尖壁王干娘安排便了？只是这般不见便。”武大自去央了尖壁王婆安排端正了，都搬上楼来，摆在桌子上。无非是些鱼肉果菜之类，随即当酒上来。武大叫夫人做了主位，武松对席，武大大横，三个人坐下。武大筛酒在个人面前，那妇人拿起酒来道：“叔叔休怪，没慎管待，请酒一杯。”武松道：“感谢嫂嫂，休这般说。”武大只顾上下筛酒当酒，那里来管别事。那妇人笑容可掬，满口叫叔叔。怎的鱼和肉也不吃一块儿？捡好的地姜过来。武松是个直性的汉子，只把做亲嫂嫂相待。谁知那妇人是个使女出身，惯会小意儿，亦不想那妇人一片引人的心。武大又是个善弱的人，那里会管待人？那妇人吃了几杯酒，一双眼只看着武松的身上。武松吃他看不过，只低了头，不那么理会。当日吃了十数杯酒。武松便起身，武大道：“二哥再吃几杯了去。”武松道：“只好嫩地，却又来望哥哥，都送下楼来。”那妇人道：“叔叔势必搬来家里住，若是叔叔不搬来时，叫我两口也吃别人笑话。亲兄弟难比别人，大哥你便打点一间房屋，请叔叔来家里过活，休叫邻舍街坊道个不是。”武大道。大嫂说的是，二哥你便搬来，也教我争口气。武松道：“既是哥哥嫂嫂恁的说是，今晚有些行李便取了来。”那妇人道：“叔叔是必己心，奴这里专望，有诗为证：可怪金连用一身，包藏银行荡春心。武松正大元难犯，耿耿清明抵万金。”那妇人情意十分殷勤。武松别了哥嫂，离了子时街。径投县里来，正直知县在厅上坐衙，武松上厅来禀道：“武松有个亲兄，搬在子时节居住。武松欲就家里宿歇，早晚衙门中听候使唤，不敢擅去，请恩向君旨。”知县道：“这是孝悌的勾当，我如何阻你？其理正当。你可每日来县里伺候。”武松谢了，收拾行李铺盖，有那新制的衣服，并前者赏,赏赐的物件。叫个土兵挑了武松引到哥哥家里，那妇人见了，却比半夜里石金宝的一般欢喜，堆下笑来。武大叫个木匠，就楼下整了一间房，铺下一张床，里面放一条桌子，安两个屋子，一个火炉。武松先把行李安顿了，吩咐土兵自回去，当晚就割嫂家里歇卧。次日早起，那妇人慌忙起来烧洗面汤，舀漱口水，叫武松洗漱了口面。裹了金泽，出门去县里化毛。那夫人道：“叔叔化了毛，早些个归来吃饭，休去别处吃。”武松道：“便来也。”竟去县里化了毛，伺候了一早晨，回到家里。那夫人洗手剔甲，齐齐整整安排下饭食，三口供桌食。武松是个直性的人，到无安身之处，吃了饭。那妇人双手捧一盏茶递与武松吃，武松道：“教嫂嫂生受。”武松寝食不安，县里拨一个土兵来使唤。那妇人连声叫道：“叔叔，却怎地这般见外？自家的骨肉，又不服侍了别人，便拨一个土兵来使用。这丝上锅上造的不干净，奴眼里也看不得这等人。”武松道：“闷地时却生受嫂嫂。”有诗为证：武松仪表甚温柔，阿嫂银心不可收。笼络归来家里住，要同云雨会风流。话休叙烦，自从武松搬将家里来，取些银子与武大，交买饼散茶果，请邻舍吃茶。众邻舍都分子来与武松人情，武大又安排了回席，都不在话下。过了数日，武松取出一批彩色缎子与嫂嫂做衣裳。那妇人笑嘻嘻道：“叔叔如何识得？既然叔叔把与奴家，不敢推辞，只得接了。”武松自此只在哥哥家里宿歇。武大一前上街挑买炊饼，武松每日自去县里花毛承应差事，不论归迟归早，那妇人顿羹顿饭，欢天喜地服侍武松。武松倒安身不得，那妇人常把些言语来撩拨他。武松是个硬心直汉，却不见怪。有话极长，无话极短。不觉过了一月有余，看看是十一月天气，连日朔风紧起，四下里彤云密布，又早纷纷扬扬飞下一天瑞雪来。怎见得好雪？正是，尽道丰年瑞，丰年瑞若何？长安有贫者，宜瑞不宜多。当日那雪直下到一更天气。却似银铺世界，欲念乾坤。次日，武松清早出去县里花毛，直到日中未归。武大被这妇人赶出去做买卖，殃及奸婢王婆买下些酒肉之类，去武松房里促了一盆炭火，心里自想到，我今日着实撩逗他一撩逗，不信他不动情。”那妇人独自一个冷冷清清立在帘下，看那大雪，但见万里彤云密布。空中祥瑞飘帘，琼花片片舞前言，陕西当此际，冻柱子游船。顷刻楼台如玉，江山银色相连。飞琼撒粉漫摇天。当时吕蒙正，窑内叹无钱。其日武松正在雪里，踏着那乱琼碎玉归来。那妇人推起帘子，陪着笑脸迎接到叔叔寒冷。”武松道：“感谢嫂嫂优念。”入得门来，便把毡笠儿出将下来。那妇人双手去接。武松道：“不劳嫂嫂生受。”自把雪来扶了，挂在壁上，解了腰里缠带，脱了身上阴格绿丝那袄，入房里搭了。那妇人便道：“奴等一早起，叔叔怎地不归来吃早饭？”武松道：“便是县里一个相识，请吃早饭，却才又有一个作碑，我不耐烦，一直走到家来。”那妇人道：“嫩弟，叔叔向火。”武松道：“便好。”脱了油靴，换了一双袜子，穿了暖鞋，多条褥子自进火边坐地。那妇人把前门上了闩，后门也关了，却搬些按酒果品菜蔬入武松房里来，摆在桌子上。武松问道：“哥哥那里去未归？”妇人道：“你哥哥每日自出去做买卖，我和叔叔自饮三杯。”武松道：已发等哥哥家来吃，妇人道：“那里等的他来。”说犹未了，早暖了一柱子酒来。武松道：“嫂嫂坐地，等武二去荡酒正荡。”妇人道：“叔叔你自便。”那妇人也多条屋子进火边坐了，桌上摆着杯盘。那妇人拿盏酒擎在手里，看着武松道：“叔叔满饮此杯。”武松接过手去。一饮而尽，那妇人又筛一杯酒来说道：“天色寒冷，叔叔饮个成双杯。”武松道：“嫂嫂自便。”接来又一饮而尽，武松却筛一杯酒递与那妇人吃。妇人接过酒来吃了，却拿柱子再斟酒来放在武松面前。那妇人将素雄微露，云环半妥，脸上堆着笑容，说道：“我听了一个闲人说道，叔叔在县前东街上养着一个唱的。”敢断的有这话吗？武松道：“嫂嫂休听外人胡说，吴二从来不是这等人。”妇人道：“我不信，只怕叔叔口头不似心头。”武松道：“嫂嫂不信时，只问哥哥。”那妇人道：“他晓得什么？晓得这等事实，不卖炊饼了。”叔叔且请一杯，连筛了三四杯酒饮了。那妇人也有三杯酒落肚，轰动春心。那里按捺得住，只管把闲话来说。武松也知了八九分，自家只把头来低了，却不来兜拦他。那妇人起身去荡酒，武松自在房里拿起火烛粗活。那妇人暖了一炷子酒，来到房里，一只手拿着柱子，一只手便去武松肩胛上这一捏，说道：“叔叔只穿这些衣裳，不冷。”武松以自有五分不快意，也不应他。那妇人见他不应，劈手便来夺火珠，口里道：“叔叔，你不会促火，我与你拨火，只要一似火盆常热便好。”武松有八分焦躁，止不作声。那妇人欲心似火，不看武松焦躁，便放了火珠，却筛一盏酒来，自呷了一口，剩了大半盏，看着武松道：“你若有心吃我这半盏而残酒。”武松劈手夺来，泼在地下，说道。嫂嫂休要嫩的不识羞耻，把手指一推，争先把那妇人推一跤。武松睁起眼来道：“武二是个顶天立地、噙齿待发男子汉，不是那等败坏风俗、没人伦的猪狗。嫂嫂休要这般不识廉耻，为此等的勾当。倘有些风吹草动，武二眼里认的是嫂嫂，拳头却不认得是嫂嫂。再来休要嫩地。”那妇人通红了脸。便收拾了杯盘盏碟，口里说道：“我自作乐耍子，不知的便当真起来，好不失人敬重。”搬了家伙，自相除下去了。有失为证：“颇见操心太不良，贪淫无耻坏纲常。席间尚且求云雨，反被都头骂一场。”却说潘金莲勾搭武松不动，反被抢白一场。武松自在房里气愤愤的。天色却早未排时分，武大挑了单归来，推门，那妇人慌忙开门。武大进来歇了单，随到厨下，见老婆双眼哭得红红的。武大道：“你和谁闹来？”那妇人道：“都是你不争气，叫外人来欺负我。”武大道：“谁人敢来欺负你？”妇人道：“情知是有谁，正奈武二那厮。我见他大学里归来，连忙安排酒请他吃。”他见前后没人，便把言语来调戏我。武大道：“我的兄弟不是这等人，从来老实，休要高作声，痴林设家笑话。”武大撇了老婆，来到武松房里，叫道：“二哥，你不曾吃点心，我和你吃些个。”武松只不择生，寻思了半晌，再脱了丝鞋，依旧穿上油绑靴，着了上盖，戴上毡笠一头系缠带，一面出门。武大叫道：“二哥那里去，也不应，一直的只顾去了。”武大回到厨下来，问老婆道：“我叫他又不应，只顾往县前这条路走了去，正是不知怎的了。”那妇人骂道：“糊涂桶，有什么难见处？那厮休了，没脸见你，走了出去。我猜他一定叫个人来搬行李，不要在这里宿歇，却不要又留他。”武大道：“他搬了去。”须吃别人笑话，那妇人道：“混沌王良，他来调戏我，倒不吃别人笑。你要便自和他道话，我却做不得这样人。你还了我一纸休书来，你自留他便是了。”武大那里敢再开口，正在家中两口续锅，只见武松引了一个土兵，拿着条扁担，进来房里收拾了行李，便出门去。武大赶出来叫道：“二哥，做什么便搬了去？”武松道：“哥哥不要问，说起来撞你的幌子，你只有我自去变了。武大那里敢再问背戏，由武松搬了去。那妇人在里面喃喃呐呐的骂道：‘却也好，只道说是亲难转债，人只道一个亲兄弟做都头，怎得养活了哥嫂？却不知反来脚咬人，正是花木瓜空好看。你搬了去，道谢天地，且得冤家离眼前。”武大见老婆这等骂，正不知怎的，心中只是多多不乐，放他不下。自从武松搬了去县衙里宿歇，武大自依然每日上街挑卖炊饼。本待要去县里寻兄弟说话，却被这婆娘千叮万嘱，吩咐叫不要去兜揽他，因此武大不敢去寻武松。有诗为证：“雨意云情不遂谋，心中谁信起割毛。生将武二搬离去。”骨肉翻令做扣仇，拈指间岁月如流，不觉雪晴过了十数日。却说本县知县自到任以来，却得两年半多了，赚得好些金银，欲待要使人送上东京去与亲眷处收住，恐到京师转出他处事要使用，却怕路上被人劫了去，须得一个有本事的新妇人去便好。蒙可想起武松来，须是此人可去。有这等英雄了得，当日便唤武松到衙内商议道：“我有一个亲戚在东京城里住，欲要送一担礼物去，就烧封书问安则个。只恐途中不好行，须是等你这等英雄好汉方去得。你可休此辛苦，与我去走一遭，回来我自重重赏你。”武松应道：“小人得蒙恩向抬举，安敢推故？计蒙差遣，值得便去。”小人也自来不曾到东京，就那里观看光景一遭。相公明日打点端正了便行。知县大喜，赏了三杯，不在话下。且说武松领下知县言语，出县门来，道德下处，许了些银两，叫了个土兵，却来街上买了一瓶酒，并鱼肉果品之类，一镜头子时接来，直到武大家里。武大恰好卖炊饼了回来，见武松在门前坐地。叫土兵去厨下安排。那妇人余情不断，见武松把将九十来，心中自想到，莫不这厮思,思量我了？”却又回来。那厮已定强不过我，且慢慢的相问他。那妇人便上楼去，重云粉面，再整云环，换些艳色衣服穿了，来到门前迎接武松。那妇人拜道：“叔叔，不知怎的错见了，好几日并不上门，教奴心里没理会处。”每日叫你哥哥来县里寻叔叔陪话，归来只说道没寻处。今日且喜的叔叔家来，没使坏钱做什么？武松答道：“武二有句话，特来要和哥哥嫂嫂说之则个。”那妇人道：“既是如此，楼上去坐地。”三个人来到楼上客位里，武松让哥嫂上手坐了，武松多条物子横头坐了，土兵搬将酒肉上楼来，摆在桌子上。武松劝哥哥嫂嫂吃酒，那妇人只顾把眼来睃武松，武松只顾吃酒。酒至五巡，武松讨父劝杯，叫土兵筛了一杯酒，拿在手里，看着武大道：“大哥在上，今日武二盟知县相公差往东京干事，明日便要启程，多是两个月，少是四五十日便回。有句话特来和你说之：你从来为人懦弱，我不在家，恐怕被外人来欺负。”假如你每日卖时扇龙炊饼，你从明日为时，只做五扇龙出去卖。每日迟出早归，不要和人吃酒。归到家里，便下了帘子，早闭上门，省了多少是非口舌。如若有人欺负你，不要和他争执，待我回来自和他理论。大哥依我时，满饮此杯。武大接了酒道：“我兄弟见得是，我都依你说。”吃过了一杯酒。武松再筛第二杯酒，对那妇人说道：“嫂嫂是个精细的人，不必用武松多说。我哥哥为人质朴，全靠嫂嫂做主看去他。常言道，表状不如里状。嫂嫂把他家定，我哥哥烦恼做什么？岂不闻古人言，里老犬不入？”那妇人听了这话，被武松说了这一篇，一点红从耳朵边起，紫胀了面皮，指着武大便骂道。你这个烟魂沌，有什么言语在外人处说来欺负老娘？我是一个不带头巾男子汉，丁丁响的婆娘，拳头上力的人，胳膊上走的马，人面上行的人，不是那等说不出的憋老婆。自从嫁了武大，真个蝼蚁也不敢入屋里来。有什么篱笆不牢，全儿钻得入来？你胡言乱语，一句句都要下落，丢下砖头板，一个也要着地。武松笑道。若得嫂嫂这般做主最好，只要心口相应，却不要心头不似口头。既然如此，五二都记得嫂嫂说的话了，请饮过此杯。那妇人推开酒盏，一直跑下楼来，走到半胡梯上发话道：“你既是聪明伶俐，恰不到长嫂为母。我当初嫁武大时，曾不听的说有什么阿叔，那里走得来？是亲不是亲，便要坐乔加工。自是老娘晦气了，鸟撞着许多事，哭下楼去了。有诗为证：“苦口良言见劝多，金莲怀恨起风波。自家黄葵难存坐，气杀英雄小二哥。”且说那夫人做出许多奸伪张志。那武大、武松弟兄两个吃了几杯，武松拜辞哥哥，武大道：“兄弟去了，早早回来和你相见。”口里说。不觉眼中多泪，武松见武大眼中垂泪，又说道：“哥哥便不做的买卖也罢，只在家里坐地，盘缠兄弟自送将来。”武大送武松下楼来，临出门，武松又道：“大哥，我的言语休要忘了。”武松带了土兵，自回县前来收拾。次日早起来，拴束了包裹，来见哪知县。那知县已自先拆下一辆车儿，把箱笼都装在车子上。点两个精壮土兵，县衙里拨两个心腹伴当，都吩咐了。那四个跟了武松，就听前拜辞了知县，拽扎起，提了破刀，肩押车子，一行五人离了阳谷县，取路往东京来。在路面不得，饥餐可饮，夜宿小行都不在话下。话分两头，只说武大郎自从武松说了去，整整的吃那婆娘骂了三四日，武大忍气吞声，由他自骂。心里只依着兄弟的言语，真个每日只做一半炊饼出去卖，未晚便归，一脚卸了担儿，便去出了帘子，关上大门，却来家里坐地。那妇人看了这一般，心内焦躁，指着武大脸上骂道：“混沌浊物！我倒不曾见日头在半天里，便把这丧门关了，也许是别人道我家怎地进鬼？听你的兄弟鸟嘴，也不怕别人笑吃。”武大道。由他们笑道：“说我家进鬼。”我的兄弟说的是好话，省了多少是非。那妇人道：“呸！卓物，你是个男子汉，自不做主，却听别人调遣。”武大摇手道：“由他，他说的话是金子言语。”自武松去了十数日，武大每日只是晏出早归，归到家里便关了门。那妇人也和他闹了几场，向后闹惯了，不以为是。自此，这妇人约莫到武大归时，先自去收了帘子，关上大门。武大见了，自心里也喜，寻思道：“嫩地时却好。”又过了三二日，冬已将残，天色回阳微暖。当日武大将此归来，那妇人惯了，自先向门前来插那帘子，也是何当有事，却好一个人从帘子边走过。自古道：“没巧不成话。”这妇人正手里拿叉干不牢，失手滑将倒去，不端不正，却好打在那人头巾上。那人立住了脚，正待要发作，回过脸来看时，是个生得妖娆的妇人，先自缩了半边，那怒气直钻过爪挖过去了，便作笑吟吟的脸儿。这妇人情之不是，插手深深递道个万福，说道：“奴家一时失手，官人休怪。”那人一头把手整头巾，一面把腰曲着地海里道。不妨事，娘子请尊便。却被这间壁的王婆见了，那婆子正在茶局子里水帘底下看见了，笑道：“误谁教大官人打着屋檐边过，打得正好。”那人笑道：“倒是小人不是冲撞娘子，休怪。”那妇人答道：“官人不要见责。”那人又笑着大大的唱个肥惹道：“小人不敢。”那一双眼都指在这妇人身上。林动身也回了七八扁头，自摇摇摆摆踏着八字脚去了。有诗为证：“风日清河慢出游，偶从帘下试娇羞。只因临去秋波转，惹起春心不肯休。”这妇人自收了帘子，擦干归去，掩上大门，等武大归来。再说那人姓甚名谁？那里居住？原来只是阳谷县一个破落户财主，就现前开着个生药铺。从小也是一个奸诈的人，使得些好拳棒。近来爆发迹，专在县里管些公事，与人放刁把烂，说是过钱排县官吏，因此满县人都饶让他些个。那人复姓西门，单回一个庆字，排行第一，人都唤他做西门大郎。近来发迹有钱，人都称他做西门大官人。不多时，只见那西门庆一转，学入王婆茶房里来，便去里边水帘下坐了。王婆笑道：“大官人，却才唱得好个大肥诺。西门庆也笑道：“干娘，你且来，我问你，兼婢这个词儿是谁的老小？”王婆道：“她是阎罗大王的妹子，武道将军的女儿，武大官的妻。问他怎该？西门庆道：“我和你说正话，休要取笑。”王婆道：“大官人怎么不认得他老公？便是每日在县前卖熟食的。”西门庆道。莫非是卖枣糕徐三的老婆？王婆摇手道：“不是。若是他的，也是一对儿。”大官人在猜。西门庆道：“敢是银担子李二的老婆？”王婆摇头道：“不是。若是他的时，也倒是一双。”西门庆道：“倒敢是花胳膊陆小乙的妻子？”王婆大笑道：“不是。若是他的时，又是好一对儿。”大官人再猜一猜，西门庆道：“干娘，我其实猜不着。”王婆哈哈笑道：“好叫大官人得知了笑一声，他的盖老便是街上卖炊饼的武大郎。”西门庆跌脚笑道：“莫不是人教他三寸丁骨树皮的武大郎？”王婆道：“正是他。”西门庆听了，叫起苦来，说道：“好块羊肉，怎地落在狗口里？”王婆道。便是这一般苦事，自古道：骏马却驮诗汉走，美妻常伴卓夫眠。月下老偏生要是这一般配合。西门庆道：“王干娘，我少你多少差钱？”王婆道：“不多，由他歇歇时却算。”西门庆又道：“你儿子跟谁出去？”王婆道：“说不得，跟一个客人怀上去，至今不归，又不知死活。”西门庆道。却不叫他跟我。王婆笑道：“若得大官人抬举他，十分之好。”西门庆道：“等他归来，却在计较。”再说了几句闲话，向谢起身去了。余莫未及两个时辰，又学将来王婆店门口连边坐地，朝着武大门前。半歇，王婆出来道：“大官人吃个梅汤。”西门庆道：“最好多加些酸。”王婆做了一个梅汤。双手递与西门庆，西门庆慢慢的吃了，盏托放在桌子上。西门庆道：“王干娘，你这梅汤做得好，有多少在屋里？”王婆笑道：“老身做了一石梅，那讨一个在屋里。”西门庆道：“我问你梅汤，你却说做梅，差了多少？”王婆道：“老身只听得大官人问这梅做得好，老身只道说做梅。”西门庆道：“干娘。”你既是撮合山，也与我做头媒，说头好亲事，我自重重谢你。王婆道：“大官人，你宅上大娘子得知时，婆子这脸怎吃的耳瓜子？”西门庆道：“我家大娘子最好，即时容的人，见今也讨几个身边人在家里，只是没一个重得我意的。你有这般好的，与我主张一个，便来说不妨。若是回头人也好，只是重得我意。”王婆道：“前日有一个倒好，只怕大官人不要。”西门庆道：“若好时，你与我说成了，我自谢你。”王婆道：“生得十二分人物，只是年纪大些。”西门庆道：“便差一两岁也不打紧，真个几岁？”王婆道：“那娘子戊银生，属虎的，新年却好九十三岁。”西门庆笑道：“你看这疯婆子，只要扯着风帘取笑。”西门庆笑了，起身去，看看天色晚了，王婆却才点上灯来，正要关门，只见西门庆又学将来，竟去帘底下那座头上坐了，朝着五大门前只顾望。王婆道：“大官人，吃个合合汤如何？”西门庆道：“最好，干娘放甜些。”王婆点一盏合合汤，递与西门庆吃，坐个一晚，起身道：“干娘记了账目。”明日一发还钱，王婆道：“不妨，福为安置，来日早请过房。西门庆又笑了去。当晚无事。次日清早，王婆却才开门，把眼看门外时，只见着西门庆又在门前两头来往学。王婆见了道：“这个刷子学得紧，你看我这些甜糖抹在这厮鼻子上，只叫他是不着。那厮回讨县里人便宜。”且教他来老娘手里那些败缺，原来这个开茶坊的王婆也是不依本分的，端底着婆子，开言七路甲，出口圣随和，只凭说六国唇枪，权仗化三齐舌剑，织鸾孤凤，霎时间交仗成双，寡妇关南一席话半做捉对，结是三重门内女，遮么九级殿中仙，玉皇殿下十香金童。把臂拖来，王母宫中传言玉女拦腰抱住，略施妙计，使阿罗汉抱住比丘尼，稍用机关，教李天王搂住鬼子母。甜言说诱，男如风射也生心；软语调和，女似麻姑须动念。教唆的织女还相思，调弄的嫦娥寻配偶。且说这王婆却才开的门，正在茶局子里生炭，整理茶锅。张敬、西门庆从早晨在门前学了几招，已经奔入茶房里来。水帘底下望着五大门前帘子里坐了看，王婆只坐不看见，只顾在茶局里扇风炉子，不出来问茶。西门庆呼道：“干娘，点两盏茶来。”王婆应道：“大官人来了，连日少见，且请坐。”便浓浓的点两盏姜茶，将来放在桌子上。西门庆道。干娘相陪我吃个茶，王婆哈哈笑道：“我又不是影射的。”西门庆也笑了一回，问道：“干娘，兼必卖身吗？”王婆道：“他家卖脱蒸和漏子，热当温和大辣酥。”西门庆笑道：“你看着婆子只是疯。”王婆笑道：“我不疯，他家自有亲老公。”西门庆道：“干娘，和你说正经话，说他家如法做的好炊饼。”我要问他做三五十个，不知出去在家。王婆道：“若要买炊饼，少见等他街上回了买，和消得上门上户？”西门庆道：“干娘说的是。”吃了茶，坐了一回，起身道：“干娘记了账目。”王婆道：“不妨事，老娘牢牢写在账上。”西门庆笑了去。王婆只在茶局子里张时，冷眼缩见西门庆又在门前学过东去。又看一看，走转西来，又缩一缩，走了七八遍，竟学入茶坊里来。王婆道：“大官人西行，好几个月不见面。”西门庆笑将起来，去身边摸出一两来银子，递与王婆，说道：“干娘全收了做茶钱。”婆子笑道：“何笑的许多？”西门庆道：“只顾放着。”婆子暗暗的喜欢道：“来了，这刷子当败，且把银子来藏了。”便道：“老身看大官人有些渴，吃个宽尖叶茶如何？”西门庆道：“干娘如何便猜得着？”婆子道：“有那么难猜？自古道，入门休问荣枯事，观着容颜便得知。老身一样敲妻作怪的事都猜得着。”西门庆道：“我有一件心上的事，干娘若猜得着时，输于你五两银子。”王婆笑道。老娘也不消三至五猜，只一智便猜个十分。大官人，你把耳朵来，你这两日脚不紧，敢趁的贫，一定是记挂着隔壁那个人。我这猜如何？西门庆笑起来道：“干娘，你端的智在随和，机强路甲。不瞒干娘说，我不知怎的，吃他那日插帘子时见了这一面，却似收了我三魂七魄的一般，只是没做个道理入脚处。”不知你会弄手段吗？王婆哈哈的笑起来道：“老身不瞒大官人说，我家卖茶叫做鬼打更。三年前六月初三下雪的那一日，卖了一个泡茶，直到如今不发誓，专依靠些杂衬养口。”西门庆问道：“怎地叫做杂衬？王婆笑道：“老身为头是做媒，又会做牙婆，也会抱腰，也会收小的，也会说风情，也会做马伯六。”西门庆道：“干娘，端地与我说的这件事成，便送十两银子与你做棺材本。”王婆道：“大官人，你听我说，但凡挨光的两个字最难，要五件事俱全方才行得。第一件，潘安的帽。第二件，驴的大型货；第三件，要似邓通有钱；第四件，小就要免礼真忍耐；第五件，要闲功夫。此五件换作潘。”安。驴、邓小贤，五件俱全，此事便获着。西门庆道：“实不瞒你说，这五件事我都有些。第一，我的面貌虽比不得潘安，也冲得过；第二，我小时也曾养的好大龟；第三，我家里也颇有贯帛钱财，虽不及邓通，也颇得过；第四，我最耐的，他便打我四百顿，休想我回他一拳；第五，我最有闲工夫，不然。”如何来的嫩贫？干娘，你只做成我完备了时，我自重重的谢你。有诗为证：西门浪子一猖狂，死下功夫系女娘。亏杀卖茶王老母，生教巫女就相亡。西门庆意已在言表。王婆道：“大官人，虽然你说五件事都全，我知道还有一件事打搅，也多是扎地不得。”西门庆说。你写到什么一件事打搅？王婆道：“大官人，休怪老身直言。但凡挨光最难，十分光时使钱到九分九厘，也有难成就处。我知你从来谦吝，不肯胡乱便使钱，只这一件打搅。”西门庆道：“这个极容易医治，我只听你的言情便了。”王婆道：“若是大官人肯使钱时，老身有一条计。”便教大官人和这子儿会一面，只不知官人肯依我吗？西门庆道：“不兼怎的？我都依你。干娘有甚妙计？”王婆笑道：“今日晚了，且回去。过半年三个月，却来商量。”西门庆便跪下道：“干娘休要撒科，你做成我择个。”王婆笑道：“大官人却又慌了。老身那条计是个上着。”虽然入不得武城王庙，端地强如孙武子教女兵，十桌九着。大官人，我今日对你说，这个人原是清河县大户人家讨来的养女，却做得一手好针线。大官人，你便买一匹白绫，一匹蓝绸，一匹白绢，再用十两好棉，都把来与老身。我却走将过去，问他讨茶吃，却与这厮儿说道：“有个施主官人与我一套送终医料。”特来接立头，央及娘子与老身拣个好日去请个裁缝来做。他若见我这般说，不裁我时，此事便休了；他若说我替你做，不要我叫裁缝时，这便有一分光了。我便请他家来做。他若说将来我家里做，不肯过来，此事便休了。他若欢天喜地说我来做，就替你裁，这光便有二分了。若是肯来我这里做时，却要安排些酒食点心请他。第一日你也不要来。第二日他若说不便当时，定要将家去做，此事便休了。他若以前肯过我家做时，这光便有三分了。这一日你也不要来。到第三日晌午前后，你整整齐齐打扮了来，咳嗽为好。你便在门前说道：“怎地连日不见王干娘？我便出来，请你入房里来。”若是他见你入来，便起身跑了归去，难道我拖住他，此事便休了？他若见你入来不动身时，这光便有四分了。坐下时，便对词儿说道：“这个便是与我意料的施主官人，亏杀他！我夸大官人许多好处，你便卖弄他的针线。若是他不来，都来应答，此事便休了。他若口里应答说话时，这光便有五分了。”我却说道：“难得这个娘子与我做成出手作，亏杀你两个施主，一个出钱的，一个出力的，不是老身怒气相央。难得这个娘子在这里，官人好做个主人，替老身与娘子交手。你便取出银子来央我买。若是他抽身便走时，不成扯住他，此事便休了。他若是不动身时，事务一成，这光便有六分了。”我却拿了银子，临出门对他道：“有劳娘子相待大官人坐一坐。他若也起身走了家去时，我却难道阻挡他？此事便休了。若是他不起身走动时，此事又好了。这光便有气氛了。等我买的东西来摆去桌子上，我便道：娘子且收拾生活，吃一杯酒。难得这位官人坏钞。他若不肯和你同桌吃时，走了回去，此事便休了。”若是他只口里说要去，却不动身时，此时又好了。这光便有八分了。待他吃的酒浓时，正说的入港，我便推到没了酒，再叫你买，你便又让我去买。我只做去买酒，把门拽上，关你和他两个在里面。他若焦躁跑了归去，此时便休了。他有我拽上门，不焦躁时，这光便有九分了。只欠一分光了，便完就。这一分道难，大官人，你在房里这几句恬静的话说将入去，你却不可造报，便去动手动脚打搅了事。那时我不管，你先假作把袖子在桌上拂落一双出去，你只做去地下石柱，将手去他脚上捏一捏。他若闹僵起来，我自来搭救，此事也便休了，再也难得成。若是他不做生时，此事十分光了。他必然有意，这十分是做得成。这条计策如何？西门庆听罢大喜道：“虽然尚不得凌烟阁，端地好计。”王婆道：“不要忘了许我的十两银子。”西门庆道：“但得一片橘皮吃，莫便忘了洞庭湖。”这条计几时可行？王婆道：“只在今晚便有回报。我如今趁武大未归，走过去细细的说诱他。”你却便使人将绫绸绢匹并棉子来，西门庆道：“得干娘完成的这件事，如何改失信？”作别了王婆，便去市上绸绢铺里买了绫绸绢缎，并十两清水好棉，家里交个半当取包袱包了，带了五两碎银，竟送入茶坊里。王婆接了这物，吩咐半当回去。正是两亿相交似蜜皮，王婆撮合更稀奇。安排十减挨光事，管取交欢不负期。这王婆开了后门，走过五大家里来。那妇人接着，请去楼上坐地。那王婆道：“娘子，怎的不过贫家吃茶？”那妇人道：“便是这几日身体不快，懒走去的。”王婆道：“娘子家里有利日吗？借于老身看一看，要选个才一日。”那妇人道：“干娘才什么衣裳？”王婆道：“便是老身十病九痛，怕有些山高水低，头先要置办些送终衣服。难得近处一个财主见老身这般说，不时于我一套衣料、绫绸绢缎，又与若干好棉，放在家里一年有余，不能勾做。今年觉到身体好生不济，又撞着如今闰月，趁这两日要做，又被那裁缝乐困，只推生活忙，不肯来做。”老身说不得这等苦，那妇人听了笑道：“只怕奴家做的不中干娘意，若不闲时，奴出手与干娘做如何？”那婆子听了这话，堆下笑来说道：“若得娘子贵手做时，老身便死来也得好出去。久闻的娘子好手针线，只是不敢来襄阳。”那妇人道：“这个何妨得？即使许了干娘，勿要与干娘做了。”将立头去叫人捡个黄道好日，奴便与你动手。王婆道：“若是娘子肯与老身做事，娘子是一点福星，何用选日？老身也前日央人看来，说到明日是个黄道好日，老身只道裁衣不用黄道日了，不记得。那妇人道：“归绣衣正要黄道日好，何用别选日？”王婆道：“既是娘子肯做成老身时。”大胆，只是明日启动娘子到韩家则个。那妇人道：“干娘不必，将过来做不得。”王婆道：“便是老身，也要看娘子做生活则个，又怕家里没人看门前。”那妇人道：“既是干娘嫩的说时，我明日饭后便来。”那婆子千恩万谢下楼去了。当晚回复了西门庆的话，约定后日准来。当夜无话。次日清早。王婆收拾房里干净了，买了些线索，安排了些茶水，在家里等候。且说武大吃了早饭，打当了单自出去做道路。那妇人把帘挂了，从后门走过王婆家里来。那婆子欢喜无限，接入房里坐下，便浓浓的点姜茶，撒上些松子、胡桃，递与这妇人吃了。抹的桌子干净，便将出那绫绸绢缎来。妇人将尺量的长短。才得完备，便缝起来。婆子看了，口里不住声假喝彩道：“好手段！”老身也活了六七十岁，眼里真个不曾见这般好针线。那妇人缝到日中，王婆便安排些酒食请他，下了一柱面与那妇人吃了，再缝了一些，将此碗来，便收拾起生活子归去。恰好武大归来，挑着空担进门，那妇人拽开门，下了帘子。武大入屋里来，看见老婆面色微红，便问道：“你那里吃酒来？”那妇人应道：“便是贱婢王干娘养我做送终的衣裳，日中安排些点心请我。”武大道：“喝呀，不要吃他的，我们也有殃及他处。他便央你做的件把衣裳，你便自归来吃些点心，不值得搅恼他。你明日倘或再去做时，带了些钱在身边，也买些酒食与他回礼。”常言道：“远亲不如近邻，休要失了人情。他若是不肯要你还礼时，你便只是拿了家来做去还他。”那妇人听了，当晚无话。有诗为证：“阿母牢笼设计深，大郎与鲁不知音。带钱买酒愁奸诈，却把婆娘白送人。”且说王婆子设计已定，转攀金莲来家。次日饭后，武大自出去了。王婆便学过来相请，去到他房里取出生火，以免焚浆起来。王婆自一边点茶来吃了，不在话下。看看日中，那妇人取出一罐钱付与王婆，说道：“干娘，奴和你买杯酒吃。”王婆道：“喝呀，那里有这个道理？老神殃及娘子在这里做生活，如何颠倒教娘子坏钱？婆子的酒食，不到的吃伤了娘子。”那妇人道：“却是卓夫吩咐奴来，若还干娘见外事，只是将了家去做。害干娘。”那婆子听了，连声道：“大郎直嫩的小事直头。既然娘子这般说时，老身权且收下。”这婆子生怕打搅了这事，自又天前去买些好酒好食，系起果子来，殷勤相待。看官听说，但凡世上妇人，有你十八分精细。被人小叶儿过纵，十个九个着了道。再说王婆安排了点心，请那妇人吃了酒食，再缝了一些，看看晚来，千恩万谢归去了。话休续烦。第三日早饭后，王婆指张武大出去了，便走过后头来叫道：“娘子，老身大胆。”那妇人从楼上下来道：“奴却带来也。”两个私见了，来到王婆房里坐下，取过生活来奉。那婆子随即点盏茶来，两个吃了。那妇人看看，逢到晌午前后，却说西门庆八不到这一日，裹了顶心头巾，穿了一套整整齐齐的衣服，带了三五两碎银子，径投这子时接来。到的茶坊门首，便咳嗽道：“王干娘，连日如何不见？”那婆子乔珂便应道：“兀谁叫老娘？”西门庆道：“是我。”那婆子赶出来看了。笑道：“我知道是谁，却原来是施主大官人。你来的正好，且请你入去看一看。”把西门庆袖子一脱，拖进房里，看着那妇人道：“这个便是那施主与老身这意料的官人。”西门庆见了那妇人，便唱个诺。那妇人慌忙放下生活，还了万福。王婆却指着这妇人对西门庆道：“难得官人与老身断匹，放了一年。”不曾做的，如今有亏杀这位娘子出手与老身做成全了，真个是不羁也丝毫针线，又密又好，岂是难得？大官人，你且看一看。西门庆拔起来看了，喝彩，口里说道：“这位娘子怎地传的这手好生活，神仙一般的手段？”那妇人笑道：“官人休笑话。”西门庆问王婆道：“干娘，不敢问这位是谁家宅上娘子？”王婆道：“大官人，你猜。”西门庆道：“小人如何猜得着？”王婆隐隐的笑道：“便是贱婢的武大郎的娘子。”西门庆道：“原来却是武大郎的娘子。小人只认得大郎是个养家经纪人，且是在街上做些买卖，大大小小不曾饿了一个人，又会赚钱，又且好性格，真个难得这等人。”王婆道：“可知礼？”娘子自从嫁得这个大郎，但是有事百依百随。那妇人应道：“卓夫是无用之人，官人休要笑话。”西门庆道：“娘子诧异。古人道：柔软是立身之本，刚强是惹祸之胎。四娘子的大郎所为良善时，万丈水无涓滴漏。”王婆打着撺骨而道：“说的是。”西门庆讲了一回，便坐在妇人对面。王婆又道：“娘子，你认得这个官人吗？”那妇人道：“奴不认得。”婆子道：“这个大官人是这本县一个财主，知县相公也和他来往，叫做西门大官人，万万贯钱财，开着个生药铺在县前，家里钱过北斗，米烂陈仓，赤的是金，白的是银，圆的是珠，光的是宝，也有犀牛头上角，亦有大象口中牙。”那婆子只顾夸奖西门庆，口里假嘈；那夫人就低了头缝针线。有诗为证：“水性从来是女流，被夫常与外人偷。金莲心爱西门庆，应当春心不自由。”西门庆的见潘金莲十分情思，恨不就做一处。王婆便去点两盏茶来，第一盏与西门庆，一盏递与这妇人，说道。娘子相待大官人则个，吃罢茶，便觉有些眉目送情。王婆看着西门庆，把一只手在脸上摸。西门庆心里瞧科，已知有五分了。自古风流茶说和，酒是色媒人。王婆便道：“大官人不来时，老身也不敢来宅上相请。一者缘法，二乃来的恰好。常言道，一刻不翻二主。”大官人便是出钱的，这位娘子便是出力的，不是老身怒气相反，难得这位娘子在这里，官人好做个主人，替老身与娘子交手。西门庆道：“小人也见不到这里，有银子在此，便取出来，和帕子递与王婆，备办些酒食。”那妇人便道：“不消声受得。”口里说，却不动身。王婆将了银子便去。那妇人又不起身，婆子便出门，又道：“有劳娘子相陪，大官人坐一坐。”那妇人道：“干娘免了，却一时不动身，也是姻缘，却都有意了。”西门庆这厮一双眼只看着那妇人，这婆娘也把眼偷缩西门庆，见了这表人物，心中倒有武器分意了，又低着头自作生活。不多时。王婆买了些见成的肥鹅熟肉、细巧果子归来，竟把盘子成了果子、菜书尽都装了，搬来放里桌子上，看着那妇人道：“娘子，且收拾过生活，吃一杯酒。”那妇人道：“干娘自便，相待大官人，奴却不当。”那婆子道：“正是专与娘子交手，如何去说这话？”王婆将盘馔都摆在桌子上，三人坐定，把酒来斟。这西门庆拿起酒盏来说道：“娘子满饮慈悲。那妇人谢道：“多感官人厚意。”王婆道：“老身之得娘子红饮，且请开怀吃两盏儿。有诗为证：从来男女不同言，卖俏迎奸最可怜。不读文君奔司马，西门庆亦有金莲。”却说那妇人接酒在手，那西门庆拿起箸来道：“干娘替我劝娘子，请些个。”那婆子拣好的地酱过来与那妇人吃，一连斟了三巡酒，那婆子便去倒酒来。西门庆道：“不敢动问娘子青春多少？”那妇人应道：“奴家虚度二十三岁。”西门庆道：“小人吃长五岁。”那妇人道：“官人将天比地。”王婆便插口道：“好个精细的娘子，不为做的好针线，诸子百家皆通。”西门庆道。却是那里去讨？武大郎好生有福。王婆便道：“不是老身说是非，大官人宅里王有许多，那里讨一个赶得上这娘子的？”西门庆道：“便是这等，一言难尽。只是小人命薄，不曾招的一个好的。”王婆道：“大官人先头娘子虚好。”西门庆道：“休说，若是我先妻在时，却不嫩地家无主无道术。如今往自有三五七口人吃饭都不管事，那妇人问道：“官人，嫩地时没了大娘子得几年了？”西门庆道：“说不得，小人先妻是微末出身，却到百灵百利，事件都替得小人。如今不幸他没了，已得三年，家里的事都七颠八倒。为何小人只是走了出来，在家里时便要怄气？”那婆子道。大官人，休怪老身直言，你先头娘子也没有武大娘子这首针线。西门庆道：“便是，小人先妻也没此娘子这表人物。”那婆子笑道：“官人，你养的外宅在东街上，如何不请老身去吃茶？”西门庆道：“便是唱慢曲的张喜喜，我见他是陆漆人，不喜欢。”婆子又道：“官人，你和李娇娇去长久。”西门庆道：“这个人见金娶在家里，若得他会当家时，自测挣了他多时。”王婆道：“若有这班中的官人意的，来宅上说没房事吗？”西门庆道：“我的爹娘俱已没了，我自主张，谁敢道个不字？”王婆道：“我自说耍，吉妾那里有中德官人意的？”西门庆道：“做什么了便没，只恨我夫妻缘分尚薄，自不撞着。”西门庆和这婆子一地一句说了一回，王婆便道：“正好吃酒，却又没了。官人休怪老身差拨，再买一瓶酒来吃如何？”西门庆道：“我手帕里有五两来碎银子，一发撒在你处，要吃时只顾取来，剁的干娘便就收了。”那婆子谢了官人，起身做着粉头时，三钟酒落肚，轰动春心，又自两个言来语去，都有意了。只低了头，却不起身。那婆子满脸堆下笑来说道：“老身去取瓶酒来，与娘子再吃一杯。有老娘子相待大官人坐一坐。柱子里有酒没？便再筛两盏儿和大官人吃。老身直去现前那家有好酒买一瓶来，有好些儿耽搁。”那妇人口里说道：“不用了，坐着却不动身。”婆子出到房门前。便把锁儿附了房门，却来当路做了，手里一头系着絮。且说西门庆自在房里，便斟酒来劝那妇人，却把袖子在桌上一扶，把那双柱扶落地下。也是缘法凑巧，那双柱正落在妇人脚边。西门庆连忙蹲身下去时，只见那妇人尖尖的一双小脚正敲在柱边。西门庆且不拾住，便去那妇人绣花鞋上捏一把。那妇人便笑将起来，说道：“官人休要罗造，你有心奴役有意，你真个要勾搭我。”西门庆便跪下道：“只是娘子做成小生。”那妇人便把西门庆搂将起来，当时两个就王婆房里脱衣解带，共枕同欢，正似交警鸳鸯戏水，并头鸾凤穿花，喜滋滋连理之声，每干干同心带结。将朱唇紧贴，把粉面斜微，罗袜高挑，肩膊上露一弯新月，金钗倒溜，枕头边堆一朵乌云，势海蒙山，博弄得千般旖旎，羞云怯雨，揉搓的万种妖娆。恰恰莺声不离耳畔，津津甜唾笑吐舌尖，杨柳腰脉脉春浓，樱桃口压压气喘，星眼朦胧，细细汗流香玉颗。苏兄荡漾，娟娟露滴牡丹心，直扰匹配倦阴邪，真是偷妻滋味美。当下二人云雨才罢，正欲各整衣襟，只见王婆推开房门入来说道：“你两个做的好事。”西门庆和那妇人都吃了一惊。那婆子便道：“好呀，好呀，我请你来做衣裳，不曾叫你来偷汉子。武大得知，须连累我，不若我先去出手。”回身便走，那妇人扯住裙道：“干娘饶恕则个。”西门庆道：“干娘低声。”王婆笑道：“若要我饶恕，你们都要依我一件事。”那妇人便道：“休说一件，便是十件，奴也依干娘。”王婆道：“你从今日为始，瞒着武大，每日不要失约负了大官人，我便罢休。若是一日不来，我便对你武大说。”那妇人道。只依着干娘变了，王婆又道：“西门大官人，你自不用老身说的，这十分好事已都完了，所许之物不可失信。你若负心，我也要对武大说。”西门庆道：“干娘放心，并不失信。”三人又吃几杯酒，已是下午的时分，那妇人便起身道：“武大那思将归来，奴子回去，便学过后门归家，先去下了帘子。”武大恰好进门，且说王婆看着西门庆道：“好手段嘛，西门庆道：“端地亏了干娘，我到家里便取一锭银送来与你。所许之物岂可昧心？”王婆道：“眼望金节至，专等好消息，不要叫老身棺材出了陶碗割狼钱。西门庆笑了去，不在话下。那妇人自当日为始。每日学过王婆家里来和西门庆做一处，恩情似漆，心意如胶。自古道：好事不出门，恶事传千里。不到半月之间，街坊邻舍都知道了，只瞒着武大一个不知。有诗为证：好事从来不出门，恶言丑行便张闻。可怜武大亲妻子，暗于西门做细君。断章句，划分两头。且说本县有个小的，年方十五六岁，本身姓乔，因为做军在运州生养的，就取名叫做运哥。家中只有一个老爹，那小厮生的乖觉，自来只靠县前这许多酒店里卖些实新果品，如常得西门庆姬发他些盘缠。其日正寻得一篮雪梨，提着来绕街询问西门庆，又有一等的多口人说道：“运哥，你若要寻他。”我教你一处去寻，运哥道：“郭早阿叔叫我去寻的他见赚的三五十钱养活老爹也好。”那多口道：“西门庆他如今挂上了卖炊饼的五大老婆，每日只在子时街上王婆茶坊里坐地，这早晚多顶正在那里。你小孩家只顾撞入去不妨。”那运哥得了这话，谢了阿叔指教。这小猴子提了篮一直往子时街走来。竟奔入茶房里去，却好正见王婆坐在小凳上继续。运哥把篮放下，看着王婆道：“干娘拜揖。”那婆子问道：“运哥，你来这里做什么？”运哥道：“要寻大官人赚三五十钱养活老爹。”婆子道：“什么大官人？”运哥道：“干娘情知是那个，便只是他那个。”婆子道：“便是大官人也有个姓名。”运哥道：“便是两个字的。”婆子道：“什么两个字的？”运哥道：“干娘只是要做耍，我要和西门大官人说句话，往里面便走。”那婆子一把揪住道：“小猴子那里去？人家屋里各有内外。”运哥道：“我去房里便寻出来。”王婆道：“寒鸟狐孙，我屋里那得什么西门大官人？”运哥道：“干娘不要独吃自喝。”也把些汁水与我瞎一瞎，我有什么不理会的？婆子便骂道：“你那小猢狲理会的什么？”运哥道：“你正是马蹄刀木勺里切菜，水泄不漏，半点也没得落地。只要我说出来，只怕卖炊饼的哥哥发作。”那婆子吃了他这两句，道着他真病，心中大怒，喝道：“寒鸟猢狲，也来老娘屋里放屁辣臊！”运哥道。我是小胡孙，你是马伯六。那婆子揪住运哥，凿上两个力棒。运哥叫道：“做什么便打我？”婆子骂道：“贼胡孙！”高泽生大耳瓜子打出你去。运哥道：“老咬虫，没事得便打我。”这婆子一头叉，一头大力暴凿，直打出街上去。雪梨篮也丢出去，那篮雪梨四分五落，滚了开去。这小猴子打得前婆，不过一头骂，一头哭，一头走，一头接上十里耳，指着那王婆茶坊里骂道：“老咬虫，我教你不要慌，我不去说与他，不做出来不信。”提了篮竟奔去寻这个人，不是运哥来寻这个人，却正是从前做过事，眉心一齐来，直叫显到神脱了衣冠。小运哥寻出幻害，毕竟这运哥寻什么人？且听下回分解。